1: eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da Editora Leal. Hoje vamos abordar o capítulo 12, que tem por título Morrer e Desencarnar. Será que é a mesma coisa, meu caro ouvinte? Morrer e desencarnar? Quais são os conceitos? Logo, Manuel Flamengo de Miranda inicia situando que essa mensagem foi através de um mentor em uma reunião mediúnica de desobsessão no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Prosseguia com atendimento a inúmeros espíritos difíceis enquanto outros teimavam em negar-se o estado de desencarnados, na noite de 6 de fevereiro de 2002, quando o orientador espiritual escreveu a página que transcrevemos. Para esse detalhe de encontro com entidades que não aceitam a sua condição de desencarnados, não se dão conta que estão desencarnados. Apresentam-se geralmente reivindicando todas as suas necessidades, tudo que foi criado em termos de hábitos adquiridos enquanto estiveram na condição de encarnados e apresentam-se utilizando-se da mediunidade para solicitar, reivindicar e às vezes exigir de forma grosseira a satisfação dos seus desejos. Então o mentor escreveu a sensação dos fenômenos orgânicos, ante a desagregação da máquina biológica, de forma alguma representa o término da existência do ser, dá se lhe a morte, sem que lhe suceda a desencarnação. Então eis aqui a abordagem, a morte como sendo o fenômeno natural da cessação da vitalidade dos órgãos, mas desencarnação seria a condição de desapegar-se das necessidades que estabelecemos como vínculo mais fortes do que os interesses do espírito. E aí, mesmo desenfaixado do corpo, o espírito ainda sente as necessidades que criamos nos hábitos terrenos. O fenômeno decorrente da anoxia cerebral em seja a experiência para a libertação da alma, desenovelando-se dos vínculos carnais, através de cujo processo ocorre realmente a desencarnação. Mas, meu caro ouvinte, o que é a anoxia cerebral? Vamos esclarecer esse conceito.
0: Esclarecendo o conceito.
1: A anoxia cerebral é uma condição caracterizada pela falta de oxigênio no cérebro, o que pode levar à morte de neurônios e resultar em danos cerebrais irreversíveis. A anoxia pode acontecer devido a uma hemorragia ou parada respiratória, por exemplo, e quanto mais tempo o cérebro fica sem receber oxigênio, mais graves são as consequências. A gravidade da lesão também está relacionada com a região do cérebro, que não tem suprimento de oxigênio. Como o sistema nervoso central dificilmente se regenera, as lesões poderão ser permanentes. Então aqui está a explicação do que vem a ser a anoxia cerebral. A falta de oxigenação no cérebro, o que leva então ao fenômeno da morte considerando a vitalidade do corpo físico. Consoante a existência de cada indivíduo, a sua desencarnação será sempre resultado dos conteúdos anteriormente vivenciados. Essa ocorrência pode ser rápida ou de larga duração, em face das fixações emocionais e físicas, bem como a conduta que se permitiu em relação ao uso da indumentária material. Então a explicação aqui é bem clara e nos mostra a responsabilidade da característica do como vamos desencarnar, qual é a perspectiva de cada um de nós nesse momento. Tudo em função do que estabelecemos como fixações emocionais e físicas durante o a Vilegiatura Terrena O momento da morte sempre se reveste de grave significação para a alma, que é a tomada de aturgimento de aflição. O desprendimento da forma física, anteriormente na condição de uma aparelhagem muito complexa que a retinha, ao romper-se, produz um choque inevitável, que é decorrência da mudança brusca de habitar até a adaptação na nova condição de psicosfera correspondente. Então, na verdade, é um desafio para todos nós que vamos precisar nos readaptar novamente às características do mundo espiritual. É como se fôssemos para um outro país em que vamos precisar estabelecer conexão com um novo tipo de alimentação, vamos nos adaptar ao novo clima, as novas roupas que vamos utilizar, os novos hábitos, uma nova cultura. Então, cada um tem o seu tempo para estabelecer essa conexão de readaptação. Por isso que ela é diferente para cada um de nós. A princípio, uma névoa densa envolve o ser e asfixia-o, tornando-lhe tardo o raciocínio e difícil a movimentação. Não há, porém, duas mortes iguais, da mesma forma como não existem duas vidas que sejam idênticas. As construções mentais realizadas ao longo da existência transferem-se do arcabouço celular para o espírito, por meio de seu corpo intermediário, produzindo-lhe sensações e emoções que correspondem às próprias estruturas. Esse corpo intermediário aqui que o mentor está mencionando é o perispírito. Então, assim como a alma atua sobre o corpo através do perispírito, também o corpo vai realizar a sua influência sobre a alma. Então, é uma via de mão dupla. Tudo que nós ligamos ao reino dos céus há de ser ligado também na Terra. E tudo que ligamos na Terra há de ser ligado também no reino dos céus como ensinou Jesus aos seus discípulos. Ou seja, o Espírito influencia na matéria e a matéria também influi no Espírito. Quanto maior for-lhe o condicionamento material e a sustentação das paixões primitivas, mais difíceis se lhe fazem os processos da desencarnação. A morte não interrompe os hábitos mentais, que são do Espírito e não do corpo continuando a predominar nas paisagens das aspirações íntimas e dos anseios do sentimento do Espírito. Então veja como é importante, meu caro ouvinte, o nosso processo de educação do Espírito enquanto estamos a caminho como encarnados, porque não haverá modificação brusca e não conseguiremos estabelecer recursos imediatos para nos adaptarmos com segurança e saúde no mundo espiritual todas as propriedades das virtudes que pudermos desenvolver, enquanto estamos conscientes no plano carnal, melhor para a saúde mental e, portanto, para o espírito. Todo aquele que se entregou aos condicionamentos inferiores, prossegue preso aos costumes perturbadores, negando-se a consciência da nova realidade, teimosamente lutando para preservar o que lhe parece não poder continuar e que se lhe transforma em desespero incomparável. Então, como o espírito não tem mais acesso ao corpo, entra nessa condição de conflito. Daí os processos obsessivos, porque nessas condições o indivíduo vai precisar se conectar a alguém mentalmente para também usufruir das mesmas sensações com as quais se afinam. Eis a origem das conexões que se estabelecem os espíritos desprovidos do corpo físico que não desencarnaram ainda, morreram, mas têm a necessidade de um encarnado. Então buscam pela obsessão satisfazer os seus desejos. Dominado pelos vícios dos quais dependia a alma em recente separação do corpo, continua absorvendo os fluidos de que se alimentava que agora lhe emprestam a ilusão de que permanece na masmorra orgânica. Então agora vai ser substituído a condição mais densa da matéria orgânica por fluidos que apresentam caracteres semelhantes dentro dessa condição ilusória que o espírito vai manter em função da sua carência. É natural que assim aconteça, pois que no corpo físico, quando alguém se deseja libertar de um condicionamento vicioso, a luta se lhe faz difícil, exigindo vigilância e disciplina exemplar, o que não o impede de vivenciar reminiscências e desejos que se tornam constrangedores, podendo derrubar-lhe o esforço com a recidiva no hábito doentio. Então nenhum de nós precisa desencarnar agora, para saber como vai apresentar-se do mundo espiritual. Basta nós nos enxergarmos com coragem, na visão de espírito, os nossos pendores, nossas necessidades, os vícios que ainda trazemos, e o quanto será difícil se libertar deles, e o quanto as conexões necessárias para a satisfação desse vício, ainda será motivo de tormento para nós. O fenômeno da morte não produz efeito mágico na conduta de ninguém. Isto porque despojar-se dos componentes celulares é deixá-los. Liberar-se das suas sensações é experiência muito diferente e mais complexa, porque implica a real libertação de seus arrastamentos. E a doutrina espírita é bem clara, meu caro ouvinte, quando nos ensina que existem arrastamentos, mas não existem arrastamentos irresistíveis, porque a responsabilidade de conexão e escolha final é sempre nossa. À medida, porém, que o cadáver entra em decomposição, não raro as sensações se transferem para o espírito, proporcionando-lhe sensações de dores físicas e angústias morais, que se prolongam pelo tempo necessário à sua diluição nos equipamentos mentais. Aqui nós convidamos o ouvinte a buscar no livro dos Espíritos o ensaio teórico das sensações dos Espíritos, porque ali Allan Kardec vai nos mostrar realmente como o Espírito vai lidar com as suas consequências e sensações, transferindo o que ainda se mantém conectado com o corpo exaurindo-se para o espírito e assim mantendo conexão com ele. Vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade, Mediunidade e Obsessão. Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo, arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR, ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão, apresentação. Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos abordando o capítulo 12 do livro Reencontro com a Vida, de Manuel de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, sobre o título Morrer e Desencarnar. Hoje temos a participação do internauta. É o nosso irmão Jorge Luiz Silveira, que escreveu para o e-mail meo.radioriodejaneiro.am.br. Ele nos pergunta, o amigo acredita em teoria da conspiração, em que espíritos que se comprazem no mal, dominam este planeta? Obrigado pela sua participação Jorge Luiz. Sabemos da condição de muitos indivíduos no mundo espiritual que permanecem na ilusão de domínio sobre as fraquezas e fantasias humanas nos processos obsessivos. No entanto, meu caro irmão, são todas almas frágeis na saúde espiritual e precisam ser encaradas como enfermas da alma, tanto quanto a nós mesmos. Este suposto domínio é de âmbito material e, portanto, transitório. Vide a parábola de Jesus sobre o joio e o trigo. Estamos atravessando uma crise, sim, mas é providencial para nos auxiliar a enxergarmos e ressignificar valores. mantenhamos nos em perseverança e determinação do bem, pois o amor e a verdade sempre triunfam, meu caro Jorge Luiz. Um grande abraço e obrigado pela participação. E Voltando ao nosso texto... Continua o mentor referindo-se à etapa delicada com relação à desencarnação. Nessa etapa delicada da ocorrência da desencarnação, as companhias espirituais com as quais se homiziava o indivíduo, enquanto no corpo físico, acercam-se e passam a envolvê-lo nas suas teias perigosas, realizando processos de hipnose perturbadora, mediante a qual Faculta o prosseguimento da conduta vivenciada antes da morte orgânica. Então está bem claro aqui para todos nós, meu caro ouvinte, a responsabilidade de cada um de nós com quem nós estabelecemos os concursos de intimidade. Porque essa conexão íntima permanece ativa também no mundo espiritual. Então não é uma invasão, não é uma condenação, não é uma apropriação é, sem uma justa causa mas sim uma construção já realizada ao longo de muito tempo enquanto estivemos na condição de encarnados. Não fosse o amor de Deus que se manifesta através dos anjos guardiães, encarregados de ajudar os seus pupilos, e tal a situação se prolongaria indefinidamente, dando a impressão de eternidade, como às vezes pensam alguns alucinados que permanecem nesse estado de desespero, é muito comum a pessoa que sofre muito tempo, desencarnada no meio das trevas, sem divisar dias e noites, não tem mais noção do tempo, não para de sofrer, julga que esse sofrimento é para sempre. A desencarnação ocorre somente quando o ser livre das sensações materiais permite-se a lucidez e ao reencontro consigo mesmo podendo experimentar as alegrias e as bênçãos da libertação. Então aqui estão as características da desencarnação. São bênçãos de libertação, são alegrias que estabelecemos com o concurso da superação das nossas necessidades ilusórias e apegos excessivos com a matéria. De acordo com as faixas mentais em que cada qual se situa, Desperta em campo vibratório equivalente, ensejando-se a paz anelada, ou prolongando as aflições pelos prazeres, que não mais podem ser fluídos. É relevante a trajetória humana para todos, porquanto portadora dos recursos de iluminação, quando mal barata, ou seja, quando não dá valor, a alma desperta em plena treva interior. Em um mundo de densas energias perniciosas, em que mais se encharca, mantendo as impressões de permanência no corpo, o hábito dos pensamentos edificantes, a conduta correta e as ações providenciais, cultivados com esforço e bom direcionamento para o amor e para o bem geral, tornam-se preponderantes para a desencarnação feliz da qual o despertar faz-se tranquilo e compensador. Então o mentor já está dando aqui para nós a receita para desencarnar bem. O homem e a mulher de bem, aqueles que vivem consoante as leis de Deus, mergulham no corpo e deles se liberam com facilidade e clareza mental, por não se encontrarem mantados às paixões escravizadoras não dependentes das más inclinações que já superaram e pertencem ao passado vestem e despem o escafandro celular sem maior dificuldade por conduzirem a mente em propósitos e aspirações dignificadores o inverso se encarrega de mantê-los nos redutos em que se compraziam até quando a exaustão pelo sofrimento os conduz no rumo da oração, do arrependimento e do anseio honesto para conseguir a mudança de situação espiritual. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte, cada um de nós tem o seu tempo. Nós não temos que desejar convencer ninguém para realizar sua modificação moral. Nós é que temos que realizar esse processo, porque há muito trabalho para ser feito primeiramente em nós mesmos. E se já despertamos para esses valores, que seja então esse hábito da oração, do arrependimento, do anseio honesto para conseguir essa mudança, possa ser feita primeiramente por nós mesmos. As criaturas são os conteúdos mentais que cultivam, transformando-os em realidade no seu dia a dia, passando a depender desses hábitos que se lhes incorporam em existências de onde retira o prazer e o encantamento para viver então essa condição é de todos os dias todo dia nós temos que estabelecer o concurso com a oração com uma leitura edificante com o um propósito do amor e reconsiderar os nossos valores que nos levam a essas condições infelizes que nós mesmos criamos para nós nesse menos, no trânsito da dor para a paz na transformação que se vai operando no mundo íntimo, pelo desejo de sair da aflição juguladora, os seus guias socorrem-nos, por encontrarem receptividade, conduzindo-os às regiões de recuperação e levando-os de retorno às reencarnações depurativas e expiações reeducativas. Então nós precisamos estar receptivos aos nossos mentores espirituais buscando a proposta séria de compromisso com os valores do bem, para que eles tenham mais acesso a nós. A morte física é apenas uma etapa inicial da desencarnação real que aí começa, e se encerra somente quando o espírito se integra na sociedade livre e feliz da pátria para onde rumou. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber... A mensagem ao seu coração
0: Mensagem ao coração Do
1: livro Janela para a Vida Psicografia de Francisco Cândido Xavier No seu capítulo 6 Nós temos aqui um trecho da mensagem Psicografado por Francisco Spinelli Quando ele vem nos ofertar essa mensagem Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes, de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos em face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionem em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si, tudo aquilo que lhe compete mudar. Eis a mensagem para os nossos corações, do companheiro que se esmerou no entendimento dos valores da transformação moral e através da psicografia de Francisco Cano Xavier veio nos dar essa noção, diante da dor, diante dos desafios, diante das oportunidades de sermos estimulados para crescer, não murmuremos. Tiremos de nós mesmos, meu caro ouvinte, todo brilho, toda energia, toda luz, toda força Para prosseguir em frente e avante com o Evangelho de Jesus em nossas vidas Muita luz, muita paz, um grande abraço e até o próximo programa
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão